0: Y vamos a hablar del censo, el censo que está a la vuelta de la esquina, ya eso está más allá que acá. Y nos acompaña Edgar Vázquez, subjefe del Departamento de Coordinación de los Censos. ¿Cómo está, eh, señor Vázquez? ¿Cómo le va?
1: Buenos días. Gracias a todo por la invitación.
0: Cordialmente invitado a la mejor alternativa matutina de las mañanas. Mire, aquí en Radiografía hemos estado analizando el tema del censo en, desde el año pasado, pero creo que valdría la pena centrarnos un poco en esas preguntas para que la gente ya vaya preparándose. Cosa de que, mire, que cuando lleguen a su casa, y si son varios, eso va a ser rapidito, porque usted no tiene que estar escribiendo ni tiene que estar llamando. Este cuestionario, ¿cuántas preguntas más o menos son? Una persona, ¿cuánto tiempo más o menos va a tardar respondiendo? Y si tú... Tres preguntas en una. Y si tuviese que decirme cuáles serían las preguntas como un poquito más complicadas a responder cuáles serían para que la gente que nos ve y nos escucha
1: anote Bueno, ante todo, el cuestionario tiene cinco capítulos, está estructurado de una forma que va de lo general a lo particular, es decir empieza con la localización de la vivienda datos de la vivienda, datos del hogar eh, lista de ocupantes y datos de la población que son ya las preguntas que se le hace a cada residente del de hogar importante es que todas las personas que reciban habitualmente en una vivienda, deben ser empadronadas.
0: ¿Cinco capítulos Sin... de cuántas preguntas, más o menos?
1: Las que tienen que ver con vivienda y hogar eh, son 21, y las que tienen que ver con personas son 27 preguntas, pero no se aplican a toda la población por igual. Quiero decir, porque hay eh, saltos dependiendo de la edad de la persona, de, dependiendo del sexo de la persona también.
0: Es decir, que lo mínimo que se pregunta pueden ser 21, y lo máximo pudiera ser 27
1: o, o más. 21 tienen que ser las la de vivienda, esas van okay. sí, cañoneras, ¿no? pero las que son de población varían en función de las características uh -huh. de, de la población.
0: ¿Cuánto tiempo más o menos demoraría una persona ser censada? ¿Una sola persona en un
1: hogar? Ah, bueno, una sola persona ha variado de, dependiendo ¿no? si trabaja o no trabaja, eh, pero en promedio una persona puede estar haciéndola en 15 a 20 minutos. Si sí, trabaja. Es que ahí vienen los datos económicos, tienen unas preguntas okay. tal vez que extienden un poco más el tiempo del cuestionario. Eh, si la persona no, no hace nada, obviamente va a ser una, una encuesta bastante rápida. De hecho, eh, no solamente se, van, vamos a las viviendas particulares, también hacemos en, eh, empadronamiento en lo que llamamos sí. viviendas colectivas o hogares institucionales. ¿Cómo tiene, así
0: hogares institucionales?
1: Tiene que ver con las personas que residen habitualmente en, por ejemplo, asilos de ancianos, cárceles. Y, y la, hemos hecho pruebas, por, por decir algo, en la joyita. Y una encuesta en la joyita a una persona demoraba cinco minutos, más o menos.
2: ¿Cuáles son las estrategias que van a desarrollar tomando en cuenta de que en un hogar viven alrededor de cinco personas aproximadamente y que en la visita se encuentran con un mayor de edad? Esa persona mayor de edad puede dar la información. ¿De las otras cuatro personas que conforman el hogar y que
1: también son mayores de edad? Así es. Por el cambio de modalidad, lo importante aquí es que no todos tienen que permanecer en casa. Eh, si hay solamente una persona mayor de edad que sepa la información del resto, pues, bienvenido sea, puede contestar todo el cuestionario.
2: ¿Qué y cualidades lo... debe tener esa persona?
1: Ante todo, nosotros hemos facilitado el cuestionario a través de nuestra página web. Es conocer las preguntas y la información de los demás miembros del hogar. ¿Cuál eh, es la página web? La página web es censospanamá.pa.
0: Www.censospanamá.pa. La persona entra allí y va a ver el cuestionario, va a ver estos cinco capítulos. Va a, a darse cuenta si eh, voy a tener que ampliar mis respuestas por el tema de vivienda o por el tema del otro. Ahora, ¿cuáles serían las preguntas más complicadas Sensitiva. o
1: sensitivas? Porque yo
0: escuchaba, eres afrodescendientes, ¿no?
1: Sí, hay una pregunta ah, que... ¿Cómo
0: yo sé eso? O sea, por ejemplo, eh, mi abuelo era culicito, pero no tenía el pelo duro, pero era culicito, Entonces, luego, el papá de mi abuelo era español. O sea, ¿cómo yo sé? O sea, es, para mí esa pregunta es media complicada. Yo voy a tener, no sé si hay que hacer una investigación familiar eh, para poder responder esa pregunta. Por ejemplo.
1: Uh -huh. Bien, la pregunta... Es de autorreconocimiento. La metodología es que la persona se autoidentifique con algunas de las categorías que ofrece el empadronador. Uh -huh. El empadronador no establece ningún tipo de eh, etiqueta, por así decirlo. él Es la persona, la propia persona, quien debe dar eh, cuál es lo que opinas en cuanto a sus tradiciones, sus antepasados y... ¿Cómo
0: es la pregunta a ver la, si la pregunta textualmente como la dice el cuestionario?
1: Hay de dos tipos, Ajá. Eh, casualmente. Léa, léa. Hay una que tiene que ver con el autorreconocimiento indígena, que dice, por sus costumbres, tradiciones y sus antepasados, ¿se considera usted indígena cuna, nave, buglé, naso, teribe, bocota, enverá, unam, bribri, otro grupo indígena? Es decir, aquí están enumeradas... Cada grupo indígena de nuestro país, si la persona por ejemplo es indígena pero de Colombia o de Costa Rica sí. o de Guatemala, es mezquito, entonces puede categorizarse en otro grupo, pero los principales grupos eh, panameños que eh, residen en, en nuestro país, en nuestro territorio, eh, están enumerados aquí y si se considera, ya sea por sus antepasados o por eh, cultura, digamos de esa forma, pues él se autorreconoce? Que ver Si tengo el pelo
0: lacio, sí. si mis rasgos son. O sea, no sé. Se lo digo porque créame que eso va a generar duda en, en muchas casas. O sea, como yo, bueno, a mí siempre me he dicho, eres acholada. Eres acholado. Pero yo realmente no, no costumbres no tengo con ninguna de las comarcas que acaba de mencionar. O sea, básicamente para responder una pregunta como esa. ¿Tiene que hacerse referencia a las costumbres y la relación que ha tenido, no tanto por los rasgos físicos o sí?
1: No tanto por los rasgos físicos, okay. sino eh, cómo se autopercibe. Si, si no se autopercibe, pues contesta ninguna. ¿Y qué y no pasa hay si un
0: chombito tema. le dice yo me autopercibo indígena? eso El, el, el que está empadronando lo anota. O sea, ya es su apreciación.
1: Es su apreciación personal y cada quien... Y, pero eso no es de extrañarse, siendo que Panamá es un país donde hay una mezcla diversa de las etnias y... Eh, Puede haber... Bueno, pero hay de que hecho, responder bien, hay muchas personas que son indígenas, Eso, hay que, indígena, Eso hay que
0: responderlo bien y, y responda con conciencia, porque al final son es la data que vamos a tener después sí. para saber la cantidad de personas con rasgos indígenas o que pertenecen a distintas... Eh, comarca, o sea, hay que responderlo de verdad con mucha conciencia y con mucha seriedad.
2: Leyendo el esquema de las preguntas que se van a formular en este censo, me llama la atención que no hay ninguna relacionada con las confesiones religiosas para poder cuantificar de manera precisa cuántos católicos hay en Panamá, evangélicos, y de otras denominaciones.
1: En este estudio no, en particular.
2: ¿Por qué se excluyó esa información?
1: Se hace en la encuesta de hogares, es una muestra más pequeña, y Precisamente porque en, en ese, ese estudio recurrente se levanta información fiable a nivel de muestra, muestreo. Eh, de hecho se hacen muchas otras preguntas en los estudios intercensales porque dos veces al año el INEC realiza lo que es el estudio de propósitos múltiples, la encuesta de propósitos múltiples y la encuesta de mercado laboral que se hace cada año en tres censos con una muestra eh, bastante robusta sí. para poder determinar y hacer estudios más específicos y la religión es uno de esos temas que está en ese tipo de estudios en el censo si hacemos preguntas más de tipo estructural eh, estructural quiere decir que la estructura de población se, se contabiliza y se actualiza aquí a todos los niveles eh, desde los lugares más alejados hasta los barrios sí. eh, corregimiento distrito y así Ahí poder tampoco hay preguntas de a qué partido
0: pertenece o si está inscrito en un partido eso se pregunta
1: No no. Okay. lo que es eh, orientación política nada de eso eh, si las
2: personas padecen de alguna enfermedad crónica tampoco se pregunta
1: lo que se pregunta es sobre la discapacidad que de hecho hay eh, un futuro estudio de discapacidad a pronto hacerse en nuestro país y sobre dificultades que también okay. eh, va relacionado al tema de la discapacidad porque hay personas que no necesariamente claro. eh, eh, tengan discapacidad visual o que no puedan ver como le decimos ciegos
0: hay capacidades especiales distintas, o sea, hoy en día el, 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 panor el, el panorama es muy amplio en realidad con, con tantas cosas. El tema de COVID se pregunta, por ejemplo, acabamos de pasar una pandemia, uh -huh. no, no sé si el tema COVID está incluido dentro de las preguntas del censo.
1: Lo que está incluido dentro de la boleta censal es una pregunta específica si la persona, o en el hogar más bien, en el hogar eh, se, de, se diagnosticaron personas con COVID. ¿Sí? El diagnóstico, ¿No? Si me pareció que me dio, no sé, no se pregunta nada sobre la vacuna porque hay personas que han dicho no que me sobre la sí. vacuna Nada de la vacuna. Solamente para tener en cuenta con las estadísticas registro eh, sobre el diagnóstico del COVID ya sea que se diagnosticó en Panamá o en el extranjero.
0: ¿Qué ocurre? Ahorita se me vino a la mente.
1: Uh -huh.
0: eh, hoy en día usted sabe que el mundo cambió mi estimado licenciado Vázquez. Por supuesto. y, y... Y conocemos muchas personas eh, con el tema de el género, ¿no? Hombres que se han operado, son trans, como le queramos llamar, al momento de censar, ¿tiene que responder masculino o femenino? O sea, esto se lo pregunto porque también la otra vez escuchaba ese debate, o sea, ese tipo de respuestas, cómo, ¿cómo está? En Estados Unidos ahora vemos una tendencia que ya no es hombre ni mujer, sino que hay otro que es como que no, es indefinido. Binario. Ajá. Estas cosas que han surgido en el mundo. O sea, esa parte, ¿cómo la vamos a manejar acá? ¿Es masculino o femenino? That's it.
1: Actualmente se maneja como en censos previos. Okay. En masculino o femenino. Para poder abordar aspectos de género, primero que nada, hay que hacer varios estudios y no Así hay como, nada
0: de eso de género incluido dentro de la encuesta,
1: de esta parte que Dentro acabo de del mencionar. censo no, probablemente okay. en el 2030, en el próximo censo, eh, dependiendo de, del estado de las cosas. Y una vez eh, hechos los estudios respectivos, hay que hacer bastantes pruebas pilotos para poder diferenciar bien la pregunta, porque hay países que se han abocado a hacer la pregunta, sí. pero previamente haciendo varias pruebas pilotos para que la población entienda bien ¿Cuáles serían los conceptos a manejarse en ese... En
2: Cuando ese la Contraloría publicó la estructura de las preguntas que se van a formular en el censo en redes sociales, las eh, personas ya eh, se resisten a responder las preguntas. Y la Contraloría ha mencionado que en efecto existe la ley de protección de datos y que no se divulgarán los datos individuales de las personas que formen parte de dicho censo pero que aquellos que se resisten van a recibir una sanción. ¿Cómo será este procedimiento para eh, que las personas sean sancionadas? ¿Sería vía juez de paz? ¿Y a cuánto asciende? ¿Cuál sería la, la, la multa mínima y la multa máxima?
1: Bueno, ante todo, el mismo cuestionario habla sobre la confidencialidad de los datos. Y, la, y por ley, de hecho, en la parte eh, del encabezado del cuestionario impreso, versión impresa, pueden ver la ley... Eh, la ley 10 del 22 de enero de 2009, que establece cuáles son las sanciones. Pero nosotros, ante todo, como, como Instituto de Estadística y Censo, apelamos al civismo y a la colaboración de todos los panameños, porque el, la idea es que tan, tenemos el derecho y el deber de ser contados, de aparecer dentro de las estadísticas nacionales y, figurar y formar parte de las estadísticas nacionales y a, apelamos a, a ese sentido cívico de contar, de levantar la mano y decir, aquí estoy, aquí está mi familia y estas son las características de ¿Qué hogar? pasa si
0: en una casa se, siempre hay un gruñón amargado o amargada? Dice, si yo no voy a contestar nada y obviamente el que está censando se da cuenta o sea, en, en ese sentido se puede estar qué, qué sanción hay Oye, lo que queremos es que todo el mundo al final participe y ahora nos va a decir un poco para que la gente entienda por qué es importante el censo pero qué ocurre si en un hogar uno se resiste a no responder y el, el, el que está censando se da cuenta que, que efectivamente no quiere y anota, se quedó una persona sin censar. ¿Qué pasaría en ese caso?
1: Nosotros hemos establecido varios protocolos. Uno de ellos es que el empadronador directamente no debe entablar ningún tipo de discusión. Ellos son personas de la comunidad que van a estar entrevistando a sus vecinos. Por lo tanto, eh, lo que va a hacer el empadronador es decir, bueno, gracias, a, eh, si usted no quiere entrevistarse, y va a decirle al supervisor... El supervisor va a intentar nuevamente convencerlo bajo otros criterios y si no, aún así la persona se resiste, bueno, y así va escalando y ya por ahí ese protocolo tiene la guía y pasos para los que van a ser los inspectores y demás. Entonces, el ¿Cuál viene... sería la sanción? Bueno, las sanciones están establecidas en la ley. Ajá, pero pero que...
0: repítala, licenciado <risas> Vázquez. Si es plata, porque ahí es donde le duele a la gente, ¿no?
1: Pues sí, hay multas. ¿Multas hay de mu... cuánto? Hay multas respectivas y eso varía en función de la gravedad. y eso.
0: La más chiquita, ¿cuánto sería una multa?
1: Bueno, estamos hablando de 10, dola... 10 dólares. ¿10 dólares parte. y la
0: más grande?
1: Bueno, eso varía en función...
0: ¿Por qué es importante responder y participar del censo? Eh, en, en, esta, en esta mesa, siempre cuando tenemos entrevistas, me mm. gusta mucho tener las estadísticas de todos los temas. Siento que los números son fundamentales para poder eh, conocer la situación, hacer una, trabajar en una estrategia y poder tener un plan de ejecución con una medición real. Eh, eh, yo lo veo desde ese punto de vista, sí, en todo lo que hago en mi vida, yo todo lo mido, todo lo mido. Pero ¿por qué es importante? Que el panameño entienda, ese que quizás va en un taxi, que va ahorita en el bus, o que está en la casa y dice, ¿yo para qué quiero responder? O sea, ¿por qué es tan importante tener todos esos datos?
1: Bueno, ya mencionaste la respuesta. Para poder accionar y hacer planes de todo tipo se requieren datos. Los datos son fundamentales para poder generar todo tipo de acción. Y eso va a, a cada nivel, tanto a nivel público, todo lo que tiene que ver con políticas públicas, Así como eh, a nivel privado, porque también el dato que se recoge en censos es para todos. Es decir, va para todas las organizaciones, todas las, eh, la, la, el movimiento empresarial, sí. aquel que quiera invertir. El dato sirve. Viene un nuevo para gobierno. Cómo.
0: Mira, el solado un poquito va fácil. Viene sí. un nuevo gobierno y necesitamos tener la data real de cuántas personas quizás estén ahorita mismo desempleadas. Así es. ¿Cuántas personas profesionales no están trabajando de lo que estudiaron? ¿Cuántas mujeres en realidad tenemos en Panamá? ¿Cuántas madres solteras? O sea, para poder diseñar todas las políticas que hacen, las alcaldías, las juntas comunales y el resto de las instituciones, necesitamos saber realmente con qué es lo que contamos. Si eso no existe, no vamos a tener las estrategias adecuadas para los problemas que tenemos en este momento. A nivel educativo, saber los chicos que abandonaron el sistema y que no han terminado de estudiar. Eh, si en casa quizás no hay personas adultas y básicamente todos los que residen ahí son menores de edad. Hace poco yo veía en Telemetro Reporta, la mamá murió, tres niños. Y yo decía, ¿cómo esos tres niños vivían solo. Pero en Panamá pasan cosas como eso. O sea, es para que usted lleve los casos reales del día a día a lo importante que va a ser que usted con un rostro amable le va a tomar de 15 a 20 minutos responder el el censo. Y no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué ocurre si el empadronador que entra a una casa se aprovecha o puede pasar o alguien que no es del, del censo? O sea, todas esas cosas pueden pasar y están preguntando otro tipo de cosas como lo que le mencionaba hace un rato de si está inscrito en un partido político, etcétera, etcétera. Para que reitere que esa información no se está preguntando y si hay algún teléfono donde pueden denunciar este tipo de irregularidades.
1: Por supuesto, nuestras líneas telefónicas son 510-2020, ahí pueden llamar al call center para denunciar cualquier anomalía que se presente durante el empadronamiento. Eh, importante eh... es que también, para efecto de transparencia, está publicado las preguntas del cuestionario, nada que tiene que ver con política, con si está inscrito algún partido político, se pregunta en el cuestionario, así como tampoco temas de vacunas o temas... Eh, adicionales, nada que tenga que ver con información personal, tarjetas de crédito en absoluto, pero se pregunta ¿Por en quién votaría
0: en el 2024? Mucho por supuesto, of course que no. Así para, que. Métase a la página sí. www.censospanama.pa y usted va a ver ahí las preguntas y usted, es más, si quiere hasta lo imprime para que sepa que ahí estas son las preguntas que le van a hacer.
2: Nos reitera por último, eh, la fecha de este censo y también, eh, viendo el calendario del mismo, de la misma Contraloría, hablan que del 3 al 7 de enero es la etapa de la organización del campo. ¿Qué se está haciendo en esta etapa de organización eh, de campos previo al inicio del censo? Esas dos
1: preguntitas en un minuto. Precisamente, en esta semana de organización, que ya estamos, hay personas que ya están haciendo recorridos en campo. Quiere decir, los empadronadores están junto con su cartografía, sus mapas, viendo la carga de viviendas que les toca, y algunos incluso adelantan y le dicen al vecino, a la persona, que eh, yo soy el empadronador y, y soy yo quien voy a partir del domingo a visitar a sus viviendas. El domingo ya inicia el empadronamiento, la fase de empadronamiento, que es iniciar con el cuestionario, ya sea con la metodología de cuestionario impreso o la que se va a usar principalmente, que son los dispositivos móviles de captura, que son dispositivos muy parecidos a los celulares, en, que están habilitados exclusivamente para el trabajo de campo y tienen el cuestionario y la cartografía eh, anexada. Y durante esa fase que va desde el 8 de enero al 4 de marzo van a estar haciendo sí. recorrido paulatino y revisitando aquellas viviendas de su carga de trabajo respectiva.
2: Gracias, señor Edgar Vázquez. Es el subjefe del departamento de coordinación de los censos que ya están a la vuelta de la esquina, Susan Elisa de Castillo. Y usted preparada, si usted está en su casa y su esposo, su hijo no se encuentran, ya sabe, debe tener la información completa.
0: Usted me la puede hacer ahorita mismo, él me puede censar ya. Pero en cambio, usted le pregunta a Bori y no se sabe nada de mí. Bueno, ya
2: tiene que prepararlo, le queda Oiga, regáleme ese cuestionario
0: días. ahora, eh, así no tengo que imprimirlo. Y se lo voy a dar al héroe nacional. Mire, es parte de ese ejercicio que tenemos que hacer absolutamente todo Sé que vamos a cooperar, necesitamos saber cuántos somos realmente, la anterior eh, oportunidad que tuvimos esta medición no se hizo de la manera que tenía que hacerse, todos recordamos ese episodio, así que ahora apoyarnos. Son las 8.31, que le vaya bien, señor Vázquez, que tenga un 2023 lleno de muchas cosas bonitas. Hacemos una pausa y vamos a regresar con las respuestas, ¿le parece, doctor?
2: Perfecto, Susana Elizabeth.
1: En breve regresamos con más de radiografía.